0: Estamos contentos, hermanos, gozosos, jubilosos de estar en la
1: casa del Señor, a venir a, a adorarle, a alabarle, a glorificar su nombre como iglesia. El señor viene, dice el, el Señor viene, hermanos. Muchos lo tienen por tardanza, pero no, él es paciente, quiere que todos se arrepientan. Él va a venir, vos venidas. Una pública en las nubes donde va a ser el arrebatamiento y después, digo una privada, después una pública cuando viene a establecer ya su reino. Pero después de, de, del arrebatamiento vienen los siete años de, de tribulación, ¿eh? se va a sufrir aquí en, en la tierra Así que hay que estar bien enterados de eso porque a veces ese tipo de explicaciones necesita conocerlo la gente, la gente no lo sabe. No lo saben, la verdad. O sea, aquí nosotros lo hemos conocido porque las escrituras así lo dicen. Entonces, nosotros tenemos que estar enterados de todo eso para poderle comunicar a la gente y, y que el Santo Espíritu de Dios este, trabaje en el corazón de esa gente, de nuestras familias, de nuestros amigos, de todas nuestras amistades. Entonces... Qué bonito, por eso los cantos, es una preparación de nuestro corazón, es un acto de adoración aquí, hermanos, todo, todo es un acto de adoración. Desde el momento en que usted entra en este, en este templo, eh, está usted adorando al Señor. Viene usted de adorar en su casa, en su, en su trabajo, en su escuela, y aquí seguimos adorando. Así que qué bueno, hermanos, que están aquí, y doy gracias a Dios por esta oportunidad y privilegio que Dios me da, el hermano pastor salió a, a Álamo, este, fue invitado para una inauguración y, y me siento en parte honrado, partícipe de esta iglesia porque él es, es invitado. Dice uno, oh mira, ¿eh? este, le, le, por algo le invitaron al hermano. ¿eh? Sí. Dicen que lo han visto a través de, del, este, del internet, sus predicaciones. Entonces, son iglesias eh, bautistas, independientes, son muy, muy estrictas el, el, ese tipo de, de agrupación, independientes. Entonces, yo he, yo he ido a, a iglesias independientes y la verdad, o sea, son muy estrictas en muchas cosas. una ¿eh? doctrina también igual, sana. Pero bueno, doy gracias a Dios por ello, hermanos. Y por ustedes que están aquí, vamos a, a este, abordar un tema que la verdad es es interesante porque está sucediendo en nuestra iglesia, hermanos. Eh, nuestro hermano me, me aconsejó que dedicaras sobre avivamiento. Avivamiento. Creo que lo estamos viendo en nuestra iglesia, hermanos. La verdad, yo veo un avivamiento en nuestra iglesia. Con toda sinceridad se los digo. Pero como siempre he repetido, a veces... Como lo vemos todos los días aquí, ya no, no, no nos sorprende en cierta forma. Pero, pues, yo veo las acciones de gracias, por ejemplo, ¿verdad? Cómo Dios ha trabajado en la vida de cada uno de nosotros de alguna manera, de alguna forma. Y qué mejor que enaltecer el nombre del Señor, porque a través de ese tipo de situaciones que pasamos, de circunstancias que nos rodean, de problemas que tenemos, es como nosotros a veces valoramos a, a, a el consejo de Dios. Valoramos la acción de Dios en nuestras vidas. Y eso debemos de tenerlo muy, muy, este, muy, este, eh,
0: en el corazón. Porque si antes se maravillaban de todo lo que hacía el Señor. ¿Por qué no nosotros?
1: ¿Por qué no maravillarnos y externar lo que Dios está haciendo con nuestras vidas? Bien, hermanos, pues gracias a Dios por ello. Yo también estoy agradecido con Dios por todo lo, 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 lo bueno que ha sido conmigo, con mi familia, con mis padres, con mis hijos. Y la verdad, pues qué, qué, qué mejor que estar en, este, en esta esfera cristiana donde nuestras familias están, también están este, siendo atraídas de alguna manera. Yo veo a mis padres, ¿verdad? cómo han cambiado su vida, han cambiado muchos, muchas costumbres religiosas, muchas... Este, situaciones que ellos estaban acostumbrados y que ahora ya no lo hacen y eso para mí es grato que, que vean que uno ya no se esmera en eso, antes eh, niños que el arbolito, que el niño eh, Dios, que, que ahora ya nada de eso, que el altar, nada de eso que las veladoras nada de eso ya, gracias a Dios y yo no este, no dudo hermanos que sus familias tienen que pasar igual porque ustedes tienen que ser un impacto con su testimonio personal Deben de impactar a sus familias, deben de impactar a, a, a sus vecinos, a sus amigos. Vamos entonces a, a ver eso, hermanos, algo sobre avivamiento. Y qué mejor el, el, este, el pasaje que me, este, me dio el, el hermano. Y, y yo siempre, ese pasaje me encanta. Y yo creo que ustedes lo van a recordar ahorita. Busquemos el libro de Neemías. ¿Sabrán sus
0: Biblias, hermanos? Libro de Neemías. Neemías. Capítulo 8. Neemías, capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo. Si no leyó en esta semana, la Biblia hoy lo va a leer en un
1: capítulo, cuando menos. Vamos a ir poniéndonos de pie, conforme lo vayan encontrando. Y vamos a, a, a leer el capítulo 8 completo, son 18 versículos, 18 versículos. Lo vamos a hacer como, como lo hemos hecho, hemos hecho siempre, alternadamente. Inician ahora ustedes, como lo ha hecho nuestro pastor. Y yo sigo con el 2, y todos nos unimos en el 18. Conforme vayamos leyendo, vamos tratando de, de, de profundizar el, el pasaje, hermanos, porque eso es importante, como el pasaje, como la palabra de Dios nos, nos habla y, 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 y tenemos que identificar muy bien esto. La Biblia está escrita para enseñanza nuestra, hermanos. ¿Sí? Todo lo que les pasó al, al pueblo de Dios antes, hoy es ejemplo para nosotros, ¿eh? para que no nos suceda para que tomemos medidas y no caigamos en los mismos errores del pueblo de Dios de antes. Así que vayamos leyéndolo con mucha calma y en el 18 nos reunimos. Inician ustedes, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh, oh, el Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y le dio el libro delante
0: de la plaza que está delante de la puerta de las mamas desde esta alma hasta donde el día, en presencia de hombres y mujeres y de todos los de los diámenes. De
1: rey. Y el escriba Estras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Edaías, Misael, Malquías, Hazún, Azpadama, Azpadana, Zacarías y Mesulam. Y dijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y nos repita, que suba, pañi, que le diga, cami, acú, sabertai, con días, mas días, que te diga, pasaría, posabé, paná, Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
0: Detenía del gobernador y el sacerdote de Él, de escriba, y los de que hacían entender al pueblo, y tierra, a todo el pueblo. Luego
1: les dijo, y comed osuras y bebed vino dulce y enviad proporciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nos y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse porciones y a gozar de grandes alegrías porque habían entendido las palabras que les habían enseñado para y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo y que hicieron
0: y que pasaron por todas las sociedades y por el mes diciendo, salida del monte de Israel, salida del vivo de olivo silvestre,
1: mestres de aratear de pantera y del todo Dios. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que corrió de la hizo tabernáculos, y en los tabernáculos dos, porque desde los días de José, Dijo, hasta el día no ha perdido a ti, se y yo, nunca. Todos. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue solemne asamblea, según el rito. Palabra de Dios, oremos. Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias Señor por el privilegio que tú nos das de reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo en este lugar y poder escuchar y aprender de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu que mora en nuestros corazones, pedarbulla el mismo. Gracias Señor porque es a través de tu palabra como tú nos hablas y en esta mañana queremos que tú nos hables. Tu iglesia Masai está viva, Señor. Te rogamos, Señor, que sigas obrando en ella. Te pido en especial que sigas bendiciendo a tu siervo que dirige esta obra. Que le sigas dando sabiduría, Señor, para seguir abordando los temas espirituales que nos hacen falta. Gracias por este tiempo, Señor, en el que queremos abrir el libro de Nehemías para ver cómo fue que él... Avivó el pueblo para que una vez más Jerusalén resurgiera, Señor, de su destrucción. Bendito sea, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Y te ruego, Señor, que tú les comes, comes de mucha
0: sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Avivamiento por el poder de la palabra. Ese es el tema
1: de hoy, hermanos. Avivamiento por el poder de la palabra. En todo genuino avivamiento de la historia, siempre han aparecido dos principales fuerzas propulsoras. Dos. En primer lugar, hermanos, siempre ha habido la proclamación de la Biblia. La predicación de la Escritura es importante. La predicación de la Palabra de Dios es uno de los elementos más importantes en un avivamiento. Pero también, hermanos, en segundo lugar, siempre ha habido como respuesta la movilización de los creyentes en Cristo, el pueblo de Dios, nosotros, los que constituimos este cuerpo, esta iglesia. Si no, ¿cómo sería el avivamiento? Debe de haber una congregación y debe de ser predicada la palabra de Dios. Con sana doctrina, por supuesto, como lo hemos estado viendo. Aunque esto parezca raro, hermanos, un avivamiento no se relaciona directamente con las personas no salvas. O sea, no es que sea un avivamiento aquí con personas que no sean salvas, es con los que somos salvos. Porque nos, de nosotros van a ser en el corazón de poder compartir la palabra de Dios, las buenas noticias del Evangelio. Y no de otra manera, el que no sabe. ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién escuchará si no, se, si, si no se predica? Entonces nosotros somos los portadores del Evangelio. Y nosotros somos los que debemos de hacer que el avivamiento inicie, empiece. Aquí ya empezó. Ya empezó, hermanos. Lo hemos visto, lo hemos visto tomar decisiones, invitaciones, conversiones. Lo estamos viendo, es palpable. Pero de una semana a otra se olvida, ¿eh? se nos olvida. Y tenemos que estar agradecidos por eso, la conversión de nuestra hermana Ros Rosario. Fíjense nada más. O sea, cómo, cómo, cómo Dios ya tiene preparado todo esto. Lo que pasa es que él quiere, quiere que nosotros seamos unos instrumentos útiles en sus manos, pero nosotros, como que, como que no queremos muy bien. Como que el trabajo, como que las preocupaciones, esto, el otro, nos están impidiendo. Y a veces, este, oímos, ¿no? Confiar en Dios, ¿eh? Fe en Dios. Pero bueno, ahí vamos en, en, en ese camino. Ahí vamos, ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Qué bueno que se, se expresen las, los agradecimientos a Dios por lo que está haciendo con nuestras vidas. Porque de lo contrario, pues uno ni sabe a veces. ¿eh? Hay una bendición por ahí que cayó y nadie supo. Este, ya se, se oró por esto y ya se solucionó, pero no dijeron ya, hermano, ya te está solucionado mi problema, gracias. Entonces no lo sabemos y a veces hasta seguimos orando. Pues qué bueno, hermanos, que haya esa, esa, ese, ese privilegio de poder venir y aquí y externar nuestro agradecimiento a Dios. Entonces, hermanos, un avivamiento no puede ser con, con no, no, no creyentes. No se puede revivir a los perdidos. Se puede revivir a los salvos. ¿sí? A, los, a los que se han enfriado. ¿no? A esos. El avivamiento ocurre cuando Dios enciende el fuego de su palabra y moviliza a su pueblo que, para que salga a ganar a los perdidos ese es el, el procedimiento hermanos ese es el, el verdadero avivamiento la palabra de Dios y usted y yo este dando las buenas noticias a la gente que no que no que no conoce este el evangelio ese es el verdadero avivamiento ilustramos esto hermanos por medio de la de la historia Hace 400 años Dios encendió el fuego en la vida de varios hombres en Alemania. Tan pronto como Dios hizo arder su palabra en los corazones de estos pocos, no pasó mucho tiempo sino, sin que comenzara a llevar la antorcha por toda Europa, luminarias tan grandes como Calvino, como Snack, Schwinglio y por supuesto Martín Lutero. La Biblia pasó al idioma y a las manos del pueblo de Alemania y gradualmente vino el, el avivamiento. Vean, viene desde Europa el avivamiento, hermanos. Llega a Estados Unidos y empieza a expanderse. Por cierto, los norteamericanos fueron los que mandaban los misioneros. Aquí hubo mucho misionero y sigue habiendo mucho misionero norteamericano. Pero ahora vemos mexicanos en otros lugares. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que en otros países ya hay mexicanos que están, son portadores del evangelio. Y eso es un ejemplo, ¿no? De cómo ha impactado la palabra de Dios. La Biblia, tan solo, hermanos, en el mundo. ¿Cuántas impresiones en el mundo? Millones y millones. Rebasa cualquier libro best-seller del mundo, hermanos. Del mejor autor, o escritor. La Biblia es la que más se, se ha este, expandido en, en, en el mundo. Nuestra palabra de Dios. El primer este avivamiento... No sin antes de decirles que también yo anduve buscando por ahí John Knox en Escocia, Juan Carlos Wesley y, y su hermano este Juan y Carlos Wesley. También en Inglaterra dice que el, el, este, el Wesley Juan Wesley recorrió 360 mil kilómetros en todo su contorno, ¿eh? predicando la, la palabra de Dios. 40 mil sermones según algunos que han investigado. Que, este, que predicó en, en Europa, 40 mil sermones, millones de convertidos, un millón, dos millones, tres millones, no sé, ¿verdad? pero dice millones de convertidos.
0: Y el hermano Carlos, ¿verdad? Carlos este, Wesley, Carlos Wesley, ellos eran ingleses ellos, Juan y Carlos Wesley eran ingleses, los dos eran teólogos.
1: Pero uno de ellos era más predicador y evangelista. Y el otro este, también era, pero
0: él, él, él este, eh, compuso ocho mil himnos, el hermano de Juan Wesley. El primer avivamiento, entonces, en lo que leímos, hermanos, está aquí en el libro
1: de, de Neemías y que ahí se haya registrado el primer avivamiento. Este es el primer avivamiento. Neemías 8, hermanos. Y ahí es donde se registra toda esta historia bíblica. ¿eh? Y ahí, hermanos,
0: vemos los pasos dados que se, que se produjeron para que se hiciera ese avivamiento. Son tres puntos que vamos a abordar. Estableciendo la verdad. Escudriñando la verdad.
1: Y explicando la verdad. Estableciendo la verdad.
0: Escudriñando la verdad. Y explicando la verdad. Y sabemos qué cosa es la verdad. La verdad os hará libres. Santifíquelos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios. Estableciendo la verdad. Tenía, sabía que esto era
1: cierto. Y por tanto, utilizó el potencial de Esdras en este tiempo crítico de Jerusalén. Recordemos que el pueblo judío había sido cautivo y llevado a Babilonia. Allá fue donde Neemías se enteró de cómo estaba el pueblo de Jerusalén y fue como él hizo ese recorrido desde Babilonia, Susa, que era la ciudad capital, hasta Jerusalén. Pero no sin antes, ya habían venido otros. Había venido Zorobabel y había venido Esras. Y fue el tercero, Neemías, que fue el que reconstruyó las, la, la, los muros de Jerusalén. Neemías, entonces, conocía eso. Esdras se convirtió en el vocero ante el pueblo. Las, las escrituras, hermanos, se proclamaban abierta y usadamente. Yo me imagino, o sea, a Jerusalén amurallada, ya habían terminado las murallas. Entonces vemos al pueblo reunido, al pueblo reunido ahí a, al aire libre y donde se iba a abrir la palabra de Dios, en ese entonces pues no había Biblia, no estaban todos los libros. Quizás estaba el, el Antiguo Testamento y a lo mejor sacó nada más el Pentateuco y de eso a lo mejor nada más leyó la parte de Deuteronomio o
0: Levítico, donde había muchas leyes. Entonces estaba leyendo la palabra de Dios, como ahorita lo hicimos. Como ahorita lo hicimos. Entonces Estras hermanos era el sacerdote,
1: era el el este el juez, era, era el, el este el que escribía, era una especie de abogado, de, de asesor legal, de era un erudito, era un doctor de la ley, Estras. Hay un libro de él, de. Estras. Pero aquí vemos cómo aparece aquí en el, en el capítulo 8 de Nemías. aparece él en este en este capítulo. Y él es el que, al que, al que, el que trajo la, la palabra de Dios a, para leerla delante del pueblo. A menudo, cuando se presenta el éxito, bien sea en los negocios o en la iglesia, hay una tendencia a operar con el combustible de las emociones. El entusiasmo, los buenos sentimientos. En vez de utilizar el combustible auténtico de la verdad establecida hay algo que nos caracteriza, hermanos? Aquí no venimos a, a, a escuchar este, palabras de, 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 de motivación. No, hermanos. No, 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 no. Es, es el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso a veces, hermanos, si algún invitado que usted trae aquí y escucha aquí la palabra y no escucha palabras que le motive, que, que salga aquí emocionado. No, no. No va a ser así. Aquí se va a predicar la palabra, lo que dice la palabra de Dios. No lo, no, no lo que, que queremos escuchar. Por eso, allá el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿verdad? que muchos maestros se apartaron de la verdad. Se apartaron de,
0: de la verdad. Porque empezaron a escuchar otras cosas y, y, y se, se, se salieron. Se salieron. Hay muchos que muchas iglesias donde se reúnen gente donde
1: este, se está eh, abordando temas pero para motivación personal
0: y no es lo que no, no es lo que deseamos nosotros no es lo que deseamos nosotros quizás o sea, a veces algunas personas se
1: acercan porque quieren quieren sanidad ¿no? porque están enfermos o quieren salir de pobres porque están con recursos económicos muy bajos. Dios lo puede hacer, yo lo puede hacer, pero no, no, no es el, el fin, no es el fin, la verdad. Jesucristo anduvo a pie, yo no lo veo que, que tuviera un lugar donde este, se acomodara, aunque sea modestamente, no, estuvo a pie, casa por casa, predicando, enseñando, haciendo milagros, la gente lo sabía, esa gente que le apuntó y que dijo, crucifíquenle, crucifíquenle. Esa misma gente probablemente tuvo beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, vean lo que hicieron con él. Usted y yo a veces hacemos lo mismo. Cuando lo rechazamos, cuando nos desobedecemos, cuando somos infieles, hacemos lo mismo. No es necesario a veces hacer como lo hicieron antes. Lo estamos haciendo ahora, hermanos. Tenemos que poner en consideración eso. Recordemos que la principal tendencia renovadora en un avivamiento genuino es la proclamación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra. Ese es el, 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 el avivamiento genuino, hermanos. Con la predicación de la escritura. En la iglesia primitiva, los apóstoles permanecieron con la palabra de Dios. Les decía yo que me encanta a veces yo remontarme a esos tiempos, no sé, su vestimenta, su tipo de zapato, porque era, era totalmente diferente a lo que hoy somos, hermanos, o lo que
0: usamos hoy. Vayamos allá a Hechos dos hermanos. Hechos dos No pierdan nemías 8. Hechos 2. ¿Qué dice Hechos 2, versículo 42, hermana Gladys? Hechos 2. No. La de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, hermano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Permanecían firmes, hermanos. ¿sí? Permanecían firmes
1: en comunión, todos. En amor. ¿eh? En el partimiento del pan. En las oraciones. Y era todos los días hermanos. Todos los días andaban ahí los hermanos. Reuniéndose, ¿eh?
0: reuniéndose. Reuniéndose. Perseverando. Aunque se produjo el crecimiento. Y un gran
1: número de personas se convirtieron. En seguidores de Cristo. Los que dirigieron este avivamiento del primer siglo. Nunca se aventuraron a apartarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el, el, el proceso en el que nosotros vemos en Hechos, vemos a un pueblo que sigue, 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 sigue aumentando el, el número de miembros. Siguen convirtiéndose. ¿Por qué? Porque así como los, los apóstoles empezaban a predicar y enseñar, Así hacían discípulos y ellos también iban a compartir el evangelio. Y más gente se convertía.
0: 120, 3 mil, 5 mil. Y seguían agregándose. Seguían agregándose. Es útil
1: descubrir en esta sección de las memorias de Neemías. Las características de la exposición bíblica auténtica. A partir de las primeras palabras del capítulo 8. Leemos. ¿Cómo transcurrieron los sucesos? En esos tres primeros versículos que leímos, tiene mucho contenido, mucho contenido. Y lo voy a repetir para que lo escuchen, hermanos. Y vean, analícenlo, profundícenlo. ¿Qué dice esta porción de la Palabra de Dios? Los tres primeros versículos. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Todo el pueblo se juntó, hermanos. Todo el pueblo llegó. Como ahorita lo estamos haciendo ahorita. Aquí estamos reunidos. Todo el pueblo de Masai. Aquí está reunido. Faltan, sí, faltan. Y estamos orando por ellos. Porque es uno de las de, de, de este, responsabilidades que tenemos como iglesia. enfermos. Eh, 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 no sé, este, tibios, pero estamos orando por ellos para que vengan, para que regresen. Pero todo el pueblo, hermanos, unidos, unidos como pueblo, como pueblo, como un solo hombre, dice la palabra de Dios. Y estaban frente de una plaza ahí, delante de la puerta de las aguas. Hablar de las aguas es hablar de una, una, un aspecto espiritual, hermanos. ¿eh? El agua en la Biblia se traduce en algo espiritual. El agua es vida. Es. Es. es, 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 es eh, el, el, el agua es el. Es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si el agua es la palabra. Entonces nos santificamos con, el, con la palabra. Y dijeron a Estras. El escriba. Que trajese el libro de la ley de Moisés. La cual Jehová había dado a Israel. Y dijeron a Estras, el escriba, el doctor en leyes, el notario público, el asesor legal, Estras, que trajese ¿qué? El libro de la ley de Moisés. Por eso yo decía que a lo mejor fue de Deuteronomios o Levítico, ¿no? Por una parte que ahorita quizás se las, se las comparta.
0: Dice la palabra de Dios, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos, yo me puse a
1: pensar. Estaba el pueblo reunido ahí, como ahorita nosotros. Y miren lo que dijeron. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. O sea, el pueblo le dijo a Esdras que Gabriela el libro, que lo trajera, que lo quería oír. Hermanos, aquí el, el pastor anda invitando. Hermanos, no falten. Hermanos, lleguen temprano.
0: Fíjense hasta dónde hemos llegado. Todavía tener que recomendarnos que, que vengamos, ¿no? invitarnos. El pueblo de antes exigía, traigan la palabra de Dios, quiero escucharla. Pero no ha cambiado todo, hermanos. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿No valoramos verdaderamente lo que Dios está haciendo con nuestras vidas? Alguna de las hermanas dijo. Si pagáramos el, el aire, no, el, el oxígeno que respiramos. ¿Se que Qué hermoso, hermanos. Es ser parte del pueblo de Dios. Pero no lo hemos
1: valorado. No lo hemos atesorado. Sigue el versículo 2 y dice el, La palabra. Y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían ¿qué? entender el primer día del mes séptimo. Todos los que podían entender. Yo veo aquí a hombres y mujeres, jóvenes, hasta niños, ¿verdad? adolescentes veo yo en
0: esa congregación que podían entender, que podían entender. Todos Dice el, ter, el, el versículo 3 y leyó en el libro
1: delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Qué curioso, dos veces. ¿eh? Delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía. Como cuántas horas consideran ustedes que fueron. Desde el alba al mediodía. Vamos a suponer que sea aquí ¿no? desde las seis de la mañana a las doce del día.
0: Seis horas. Aquí tenemos dos horas. Tres horas, a lo mejor. Ya estamos a veces hasta desesperados de que ya nos queremos salir, ya queremos ya que se acabe. En vez de venir con el
1: deseo de que no, síganle. Yo recuerdo predicaciones, hermanos de Quisiera que siguiera predicando, ¿verdad? Porque está uno, pero de veras, está uno atento a, a, a la palabra de Dios, escuchándole y entendiéndole. Y así estaba esta gente, entendiendo. Y leyó entonces desde el alba hasta el mediodía. Y dice, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todos estaban atentos al libro de la ley, hermanos. Y a veces estamos aquí, estamos viendo al niño al lado. Ah, ¿Qué está haciendo? o agarramos la Biblia y estamos leyendo y el, el pastor está predicando y uno está leyendo otra parte de la palabra de Dios ahí no no, no está poniendo atención no estamos poniendo atención porque ya nos nos, nos, este, nos hizo que nos desviáramos de la atención seguimos leyendo y seguimos leyendo y el, el, el predicador, el pastor está predicando y nos, ya nos volteamos a, ah,
0: ya se nos pasó algunas verdades ya no las escuchamos. Y a lo mejor ya después le entendemos más, relacionamos el todo. Es importante, hermanos, reconocer eso. Y leyó en el libro delante de la plaza que está
1: delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y, todo, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todos estaban atentos al libro de la ley. A la palabra de Dios. A las escrituras. A la Biblia.
0: En eso estaban atentos. Y así debemos de estar nosotros. Atentos. Atentos. Entendiendo. Comprendiendo. Interpretando. Enseñando. Practicando qué hemos aprendido? Estableciendo la verdad. Como punto número uno. Porque la pregunta
1: sería. ¿Cómo se produce el avivamiento? no ¿Cómo se produce el avivamiento? ¿Cómo se está produciendo el Masai? Bueno. Estableciendo la verdad. Aquí. La
0: palabra de Dios. Pero también. Escudriñando la verdad. Escudriñando. Ya
1: esa la abrió, ya la leyó, ya. Ahora hay que escudriñarla, hay que volverla. A ver ajá, a ver si dice el hermano Juan que que este, que, eh, todo lo escrito está para enseñanza nuestra. A ver, hermano Juan, ¿dónde está?
0: ¿Verdad? Vamos a Romanos, entonces. Digo, porque a veces puede suceder eso de que estamos... ah ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo el otro? Romanos. Y también viene en Corintios. ¿Qué dice Romanos? Capítulo. Ya se me perdió. Pero eh, hay otra en Corintios. Vamos a Corintios. Primero a los Corintios 10. Entonces yo busco Romanos. Primera a los Corintios 10. Versículo. Capítulo 10. Versículo 6. Y versículo 11. ¿Ya estamos ahí? ¿Quién lee, ¿Quién lee el 6? ¿Y quién lee el 11? Por favor. ¿El 11? Sí. Qué bonito, ¿no? Reconocer que verdaderamente es cierto. Es cierto lo que
1: la palabra de Dios dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, para amonestarnos, hermanos. Para exhortarnos, para regañarnos a nosotros. A quienes seamos, ya estamos en este siglo. Ellos ya murieron, ellos ya. Pero se quedó escrito. Y dice Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Para esto se escribieron, para esto venimos aquí a leerlas, para esto venimos a entenderlas, para esto venimos a meditarlas y reflexionarlas, y salir de aquí, hermanos, con esa bendición de decir, sí, cierto, he fallado a mi Dios, Necesito leer más, necesito entender lo que el pueblo de Dios sufrió antes para comprender lo que ahora yo estoy pasando. Escudriñando la verdad. Primeramente hubo la lectura de la palabra de Dios. Es así como comienza la exposición, no con la opinión del hombre, sino con la verdad de Dios, con la verdad de Dios. Lo que sí, lo que aquí se predica siempre es en base a la Palabra de Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios? ¿Por qué dice esto, hermano Juan? Porque esto dice así. Y si le llevo a Tesalonicenses para ver cómo va, cómo va a ser el arrebatamiento, aquí viene la Palabra de Dios. Aquí está explicado. ¿Pero qué sucede? Que a lo mejor nada más venimos aquí a, a oír y ya no vamos a la Palabra cuando llegamos a la casa. A ver qué dijo el hermano, eh? a ver si es cierto. Y voy a leerla y voy a, voy a, voy a tratar de entender de qué, de qué se trata este pasaje. Y se van a dar cuenta cómo el acervo del conocimiento de Dios se va a aumentar en sus vidas. Y van a entender muchas cosas. Además, hubo un obvio respeto hacia la verdad. El pueblo oyó atentamente.
0: El pueblo oyó atentamente. Con mucha atención. Para muchos hermanos pastores es una falta de respeto que nos salgamos, hermanos, ¿eh? en medio de la, de, de, del culto, para muchos. Que salgamos a,
1: a contestar el teléfono, que salgamos aquí, que salgamos, quizás el baño, hasta todavía el baño, porque debemos de entrar preparados antes. ¿eh? Pero bueno, habrá, habrá
0: quienes somos diabéticos y tenemos la, la necesidad. Pero de veras, es, es una falta de respeto.
1: Todo lo que se hace aquí son, es un acto de adoración. Todo lo que venimos a hacer aquí, hermano, es un acto de adoración a un Dios todopoderoso, a un Dios
0: grande, glorioso, glorioso. Y estamos, eh, eh, el pastor está ministrando aquí para
1: que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y a veces nosotros
0: de veras andamos con viendo este, las... De las arañas, de las esquinas de, de las paredes. Sin poner atención. Hubo un obvio respeto hacia la verdad. El pueblo oyó
1: atentamente. Atentamente. La importancia de estar atentos a la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué dice Eclesiastes
0: 5:1? Eclesiastes 5:1. ¿Qué dice, hermana Grecia? para mí, que para
1: mal. Vuélvelo a repetir, por favor, párate, por favor, ponte de pie. Fuerte.
0: Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los meses
1: porque no saben que hacen mal. Acércate más para oír, el hermano Óscar, si sí, hay uno de los hombres en esta iglesia que está atento. Hey hermano, pásate adelante, váyanse adelante, pásense adelante! Y uno que busca las, las, las sillas de
0: atrás casi siempre, ¿verdad? Fíjense nada más. Hay muchos que sí eligen, la, la, pero son pocos los que quieren venirse adelante.
1: Yo a veces, y les soy sincero, yo a veces no lo hago porque yo espero que la gente que venga a veces sea y que ocupe de silla. Pero es cierto que alguien tiene, yo recuerdo en la escuela que me iba hasta atrás. Pero muchos estaban eligiendo las la, la sillas de adelante. Vean, no sé, sea, como cómo la importancia ¿no? de, de estar atentos, estar atentos, te das cuenta. Hay sí. indicios de quién quiere escuchar la palabra bien, ¿verdad? quién quiere entenderle? Se da uno cuenta, hermanos. Pero hay quienes no, hay quienes no, están ocupados en otra cosa y a lo mejor están pensando otra cosa en este momento, en vez de estar atentos a la palabra de Dios escudriñando la verdad, estableciendo la verdad, pero también, hermanos, explicando la verdad, explicando la verdad. Dice el 4 en adelante, al 8. Escuchen. Y el escriba Estras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Temanías, Urías, Silcías y Masaía, Masa, Masa, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Jasum, Padana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues cesdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Estaba en un lugar como este, hermanos, más alto, para que todos vieran. Era una multitud, me imagino. Aquí somos pocos, ¿eh? pero es la característica del que se que se para al frente a predicar para que esté sobre todos y vea a todos y pueda expresar la palabra de Dios a todos. Así estaban en un púlpito. Recuerdo cuando empezamos aquí, hermanos. ¿Saben qué fue? ¿Cuál fue el púlpito de aquí la primera vez que se, que se predicó la palabra? Dos rejas de, de Pepsi, esas de dos. Y medio litro, dos litros de antes. ¿no? Lo pusimos y ahí ya encima un, una, un
0: mantelito. Ese fue el púlpito. una toalla. Entonces, hermanos. y se ha predicado la palabra de Dios. Y hago referencia a esto para que veamos cómo Dios ha
1: prosperado esta, esta, esta iglesia. Les estoy hablando de un púlpito de, de,
0: de, de rejas de Pepsi. Y miren ahorita lo que tenemos. ¿Por la gracia de Dios? ¿Por la gracia de Dios? Me quedé en el 4, ¿verdad? 5 6 Bendijo entonces Estras a Jehová,
1: Dios grande Y todo el pueblo Respondió, amén, amén Alzando sus manos Y se humillaron y adoraron a Jehová
0: Inclinados a tierra ¡Qué bonita Escena, hermanos! Qué bonita escena. Yo este,
1: a veces que veo las noticias de cosas que están pasando en Israel y luego pasan escenas así de gente que está inclinada, arrodillada y se, se poste se vuelven a levantar. ¿De veras? Dicen, ¿no? O sea, pueblo de Israel. que Aunque este, crucificaron a Jesucristo y no creen que Jesucristo es Dios. Bueno, ya ellos. ¿eh? Por ellos... Este, nosotros como olivos silvestres fuimos injertados en el olivo fino así de, así de grande hermanos usted y yo como olivos silvestres fuimos injertados en el olivo fino en la raíz de los judíos porque ahora ya no hay
0: judío ni griego ¿eh?
1: <risa> ya es un solo hombre esta pared fue derribada por el Señor Jesucristo
0: ¿Quieren ver ese pasaje? Vamos a Romanos, hermanos. Romanos. no oh, me acuerdo el capítulo, pero ahorita se los digo. Romanos. ¿Capítulo 10? No. Es el 11. El 11, hermanos. Ryan los... Pueden. Yo tengo subrayada mi Biblia, muchos no quieren
1: subrayar su Biblia, no sé por qué, pero bueno, lo respeto. Yo, la verdad, así solamente identifico a veces el lugar donde, el pasaje donde está, y ahí voy rápido. Miren lo que dice el de 16 en adelante. Escuchen, hermanos. Si, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te sombervescas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues, de otra manera, Tú también serás cortado y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Qué precioso pasaje, hermanos. Vemos al pueblo judío ahí, desgajado, pero que tiene la esperanza de que Dios los vuelva a volver a insertar ahí, en el olivo fino. Y ahí estamos usted y yo
0: insertados, hermanos. No te jactes, dice la palabra de Dios. No te jactes, no te ensoberbezcas, dice la palabra de Dios. Aplicación de la verdad, entonces el punto. ¿o dónde me quedé en la lectura? perdón seis siete, ¿verdad? siete, ocho y leí en el libro de la ley
1: Dios, de Dios claramente y ponía en el sentido de modo que entendiesen la lectura y Neemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y levita y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo Dios Santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, todo el pueblo lloraba,
0: hermanos, escuchando la palabra. Quiero compartirles Deuteronomio, fíjense nada más como es es, 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 es largo el pasaje, pero me,
1: me anima a pensar que quizás era
0: una de las porciones que que el, el este que Esdras uh, había leído en ese, en ese tiempo. Y la verdad es que a mí me parece muy, pero muy interesante esta porción de la palabra. Dice en el versículo, capítulo 11, hermanos. Capítulo 11. De. Del Deuteronomio. Amarás pues a Jehová tu Dios y
1: guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, Deuteronomio 11, y comprended hoy, porque no habló con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, Rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos, y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Ram, de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel, más vuestros ojos, han visto todas las grandes obras que Jehová ha
0: hecho. Y ahora vayan al capítulo 7. No lo voy a leer todo. Alguna parte nada más. Versículo 12. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Dice. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puestos por
1: obra... Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró tus padres y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón, ni hembra estéril ni en tu ganado. Y así sigue hermanos. Bendición tras bendición. Bendición tras bendición hemos tenido, hermanos, y no las hemos atesorado Y hay tanto que leer, hermanos, acerca de, de cómo Dios ha cuidado de su pueblo y cómo Dios ha cuidado de nosotros, de nosotros. Explicación de la verdad. Enseguida se explicó la verdad para que todos los que oían la entendieran y leían en el libro de, le, de, le, de la ley que, de Dios. Claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Es el versículo 8. De modo que entendiesen la lectura. Luego de una lectura oral del libro, hermanos, los que estaban versados en sus verdades daban el sentido o significado. A mí me encanta, hermanos, que nuestro pastor aquí hace este exégesis del, 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 de, la, de la porción que está predicando. Se ve que él le, le ha estudiado las raíces griegas, etcétera, para darle, darle el verdadero este, sentido de las palabras de las que está escrita aquí. Porque hay, hay cosas, que hay palabras que nosotros las entendemos de alguna manera, pero, pero en ese entonces abarcaba más, hermanos, era más amplio el, el pensamiento que, que, se, que, se, este, que se escribía. Era más amplio el pensamiento. Y eso, eso necesitamos hacerlo a veces tener un diccionario ahí este, para ir buscándole, aunque sea de, 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 de este, del mundo, ¿verdad? pero para darle un significado mayor. Pero qué bueno que tuvieron un, un diccionario griego. Veríamos a, adentr nos adentraríamos más, hermanos, más y más. Luego de una lectura oral del libro, entonces los que estaban versados en sus verdades daban el sentido o significado. La palabra que se tradujo en este caso por ponían el sentido Significa en hebreo hacer que algo sea distinto. Ponían el sentido hacer que algo se vea, se, sea distinto. Separarlo de alguna otra cosa para hacer que fluya en una forma significativa. Ellos separaban las partes de la palabra, los versículos, los pasajes, de tal modo que cuadraran de una manera inteligente,
0: clara y comprensible. Lo que les digo. Lo que, hacemos, lo que se hace aquí en, en, en esta iglesia. Se trata
1: de que en un pasaje se aborden otros pasajes para poder cuadrar todo el, el, el pensamiento que quiere el, el siervo de Dios este eh, enseñar. Y eso es bueno. Eso es bueno. Me impactó el pastor de Ecuador. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo nos fue llevando? Una palabrita fue una palabrita, si se acuerdan nada más, cobardes, ¿no? De ahí empezó, de ahí empezó, trastro,
0: tras, ¿no? Se deleita uno, hermanos, Se deleita uno. Estras leyó la palabra y la explicó durante varias horas, ayudados por los levitas.
1: El versículo 8 describe una perfecta reunión de la iglesia, todo el pueblo se reunió para escuchar, se exaltó la palabra, el predicador leyó y explicó la palabra para que la gente pudiera entenderla. Para que la gente pudiera entenderla. Tenemos que reconocer, hermanos, que en ese tiempo, ellos habían estado cautivos en, en, en Babilonia y regresaron 70 años después. Muchos no habían nacido en Jerusalén ya. O sea, es más, a lo mejor no traía ni, ni ni no sabía ni, ni el hebreo. A lo mejor era el arameo el que traía. Entonces, había tanta necesidad. De eso. Como ahora nosotros, ya que llega alguien y queremos ayudarle, apoyarle para que busque la palabra de Dios. Para que ellas vean dónde está el pasaje que el predicador está enseñando. El pueblo lloraba al oír la palabra. Aplastados sin duda, dolidos por sus pecados. Pero este debía de ser de regocijo. Debían llorar en el día de la expresión. Éste les ordenó que festejaran y se alegraran. les Que festejaran y se alegraran. Aquí debemos de estar gozosos, alegres, de que venimos a reunirnos a escuchar palabra de Dios. Y estar agradecidos de lo que está haciendo con nuestras vidas, de lo que está haciendo con nuestra iglesia, de lo que está haciendo con Zacatlán, de lo que está haciendo con el mundo entero, con el mundo entero. ¿Estamos afligidos? Sí, muchos hermanos en el mundo están afligidos, están sufriendo problemas. Muchos han sido sacrificados, han sido asesinados por portar el, el Evangelio en lugares donde no se acepta el Evangelio. Y nosotros estamos aquí sentaditos, tranquilos, escuchando la palabra, aprendiendo. Salimos de aquí a nuestra casita, ir a comer, tranquilos, sin que nada nos estorbe, en libertad. Pero muchos están sufriendo, hermanos. Muchos están sufriendo por eso. Nuestras oraciones deben de abarcar todo eso, todo ese mundo, hermanos, de, de misioneros. Yo respeto mucho el, 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 el pensamiento de nuestro hermano Oscar. Él siempre ha estado preocupado por, lo, por los misioneros,
0: y es cierto. Es cierto, sufren, sufren. Miren, fíjense dónde es hasta dónde llega la
1: este suspicacia fíjense bien, y se lo voy a confesar porque digo, mi pecho no es bodega diría mi presidente dice este, cuando fui por el hermano eh, Gerardo, me fui este, buscando porque yo pensaba que era en la primera gasolinera de yendo por la, la avenida que va hacia Flandayal, pero no lo vi ya me, me fui ya me voy por las otras gasolineras ¿no? no era en la otra, ya me fui en la otra ya, ya la anduve buscando y llegó la, uno de los empleados de la gasolinera una, una muchacha lleva ahí por ahí. ahí, anda buscando a una persona. Digo, sí, fíjese nada más. Sin que me conocieran, nada, yo me paré ahí nada más y, y rápido fue. Dice, allá está, mire. Ya fui. Y vi el camionetón que traían. Dios, hermano, está siendo bendecido, súper bendecido con el, con el Señor. Un día después me dijo, hermano, es que esta camioneta es frustrada. Dice, pero vea cómo uno ve a veces, ¿ya? Ya me platicó cómo le dan ropa.
0: Esta ropa, mire, me la regaló el hermano. Y este pantalón y estos zapatos. Sufren, pero son bendecidos por el Señor, hermano. Súper bendecidos por el Señor.
1: Y yo doy gracias a Dios y alabo al Señor por esas proezas que hace con sus hijos. Y con usted y conmigo también, hermano. Nada no, más pues que no lo sabemos valorar, le digo. El pueblo lloraba al oír la palabra, aplastados, sin duda dolidos por sus pecados. El versículo 8 describe una perfección, una perfecta reunión de la iglesia. Todo el pueblo se reunió para escuchar, se exaltó la palabra, el predicador leyó y explicó la palabra para que la gente pudiera entender.
0: Eclesiastes 3, 3 4, ya lo leí. Eclesiastes tres 3, 3 4, ya casi termino. Eclesiastes 3:4. Nos ponemos de pie y lo leemos todos. Eclesiastes 3:4. Ya casi termino, hermanos. No se me vayan a dormir ahí en el... Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, Eclesiastes 3 4. ¿Qué dice la palabra de Dios, todos? ¿Ya? ¿Todavía no? Esperamos.
1: ¿Amén? Todos. Cuatro. Tiempo. Tiempo de reír. Tiempo de echar. Y tiempo de bailar. Para todo hay tiempo,
0: hermanos. Pueden sentarse. Concluyo. Concluyo. Puede sentarse, hermano. Gracias. Hay mucho
1: gozo al oír la palabra, pero más gozo hay al obedecerla, hermanos. Hay gozo al oírla, pero más gozo debe de ser el obedecerla. El resultado de este avivamiento celebrada diariamente durante siete días, que fue lo que duró ese tiempo ahí con Neemías, fue una convocación de personas convictas en el, en el día 24 del mes. Estras y los devitas enseñaban tres horas la palabra y luego guiaban al pueblo y confesión y oración otras tres horas. Y así todo el día.
0: Amados hermanos, Dios quiere que nos avivemos. Que no se apague la llama. Dios
1: quiere que no se apague la llama en esta iglesia, hermanos. Ánimo, sigamos adelante, prosigamos al blanco. Nos esperan muchas cosas preciosas allá en el cielo. No se desanimen, no se enfríen, no se entibien, porque el juez justo nos va a pagar conforme a nuestras obras. Va a haber un tribunal, el tribunal de Cristo. Tus obras y mis obras van a pasar ahí, hermanos, sean buenas o sean malas, van a pasar. Si, su, si tus obras son de paja, son de pasto, son de zacate, va a pasar por el fuego y se van a quemar. Pero si son de oro, de plata, de piedras preciosas, va a perdurar. Así que, no por ser salvos, no vamos a tener un tribunal, hermanos. Aún siendo salvos, no me gustaría a mí llegar al, al, delante de la cara del Señor y avergonzarme de todo lo que me va a decir. Juan, cuando estaba sentado en la iglesia en tal día...
0: Estabas pensando esto. Qué vergüenza sería para mí. Qué vergüenza. Dirígenos en la oración, hermano Francisco. Nos dirigen, ¿no? ¿Terminamos? Óreo. gracias, señor, por ese día, por permitirnos reunir y escuchar tu palabra. Porque por eso, la tocaduja que nos permite escucharte y entenderlo. Palabras para ser vencedores, personas, y te damos gracias
1: por todas tus bendiciones. y Queremos seguir haciendo tus palabras. Te, te pedimos, por todos nuestros hermanos, que volvamos a reunirnos en la tarde si es Amén. Sí, para seguir alabando tu nombre. Sí, Señor. Y participar,
0: haciendo, haciendo lo mejor posible tus sí, sí. mandamientos te damos gracias señor por todo lo que estamos pasando y por todo lo que está por venir ayúdanos a entender cada día mejor que cada vez. amén te pedimos por esa sabiduría por ese entendimiento con ten paciencia nos
1: llenes de ese voto que te has preparado para nosotros sí señor eh, ayúdanos a regresar muy bien a, nuestro,
0: a nuestros domicilios y a continuar con las labores que tenemos pendientes y a seguir haciendo voluntad en, en nuestros hogares en nuestros nuestro caballos en las calles y bien a sí, señor Amén.
1: Amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.